0: No episódio de hoje, eu converso com Hélio Beltrão, que é empresário, presidente do Instituto Mises Brasil e colunista do jornal Folha de São Paulo. O tema da nossa conversa será ESG, tema que está na moda há algum tempo e parece não estar recebendo, pelo menos na minha opinião, uma devida análise crítica. Né? E foi por isso que eu convidei o Hélio para esse bate-papo. O Hélio é uma das poucas pessoas a fazer críticas a essa modinha ESG. Tem escrito na sua coluna, na Folha de São Paulo, alguns textos, né? colocando ali o dedo na ferida. Hélio, primeiramente, muitíssimo obrigado por ter aceitado aqui o, o meu convite e encontrado um tempinho aí na sua agenda para conversar com a minha audiência sobre esse assunto. Eu estou muito feliz e honrado com a sua participação aqui no podcast.
1: André, o prazer e privilégio é todo meu. Você sabe que eu sou grande admirador seu, somos amigos há muito tempo, então sempre terá um tempo, sempre que você quiser.
0: Obrigado, meu amigo, obrigado. Élio então vamos começar é, primeiro explicando aqui para o pessoal que nos ouve o que é esse movimento ESG, né? Essa sigla. Aí o que é que ela significa? E o que é que representa esse movimento, essa agenda ESG, é, de que tanto se fala aí nos últimos anos?
1: André, o ESG significa uma defesa do meio ambiente, environment, letra E, social, letra S e governança, letra G. Isso é uma sigla que já tem uns 5, talvez um pouco mais de tempo, 10 anos, que ela vem crescendo de importância, esse movimento, cuja defesa é dizer, olha, as empresas têm que fazer essas coisas que são importantes ou essenciais ou bacanas, né? dependendo de, do que, da iniciativa que você olhar, pode ser uma das, das três coisas. É, e, e, e isso, quem vai ser contra? Né? Claro, meio ambiente, social e, e governança. Todos somos a favor. É, o problema é que, hoje em dia, esse movimento cresceu de uma tal forma é, e essas pessoas que estão advogando, muitas delas estão advogando que a empresa deva fazer essas coisas bacanas, que a sociedade não faz, o governo não faz, o processo político ainda não, não chegou lá. Então, a empresa tem que ser o veículo para fazer essas iniciativas, independente de se isso gera valor para a empresa ou não. E aí é que vem o perigo, porque se não gera valor para a empresa, você começa a estar tá fazendo caridade com o dinheiro dos outros. Só fazer um apanhado histórico... Já existe, desde os anos 50, uma preocupação com a responsabilidade social corporativa. Sim. À medida que a sociedade enriqueceu, André, as pessoas passaram a ficar mais preocupadas com propósitos, os clientes passaram a buscar mais propósito, os funcionários passaram a buscar empresas que tratam elas melhores, seja porque dão mais espaço, mais poder, ou, ou, ou benefícios, não importa. A sociedade foi enriquecendo e houve, então, essa, essa coisa da, sociedade, da responsabilidade social corporativa. E aí teve, nos anos 80, 90, o triple bottom line, que foi outra sigla importante de você olhar não só lucro, mas olhar outras coisas, ou seja... Isso já vem há muito tempo e, importante dizer, André, que a, a empresa, se ela quer ser sustentável, ela precisa entregar aquilo que o cliente, que a sociedade aspira e queira. Então, pode haver, sim, é, e há uma opção de iniciativas importantes e bacanas, que fazem o cliente falar, poxa, essa é uma empresa legal, eu quero, eu quero comprar dessa empresa. Fazem os, os melhores talentos falar, poxa, essa é empresa é legal, eu quero trabalhar nessa empresa. Então.
0: Isso acaba se tornando legal. um ativo da empresa também, né?
1: Claro, a luz, mas... a,
0: aos, olhos, aos olhos dos investidores, aos olhos dos colaboradores, dos trabalhadores, aos olhos dos consumidores, né?
1: E isso gera valor. Isso o problema é, é quando você advoga certas iniciativas que não você não consegue demonstrar o vender a ideia de que aquilo seja gerador de valor né, é para a empresa. E aí vem o perigo, porque quando ela é destrutiva ao valor da empresa, a empresa perde, deixa de ser sustentável, o, o seu acionista perde e os funcionários também todo mundo perde né a, a Dilma já sabia falar essas frases bonitas né todo mundo vai perder quando faz faz se faz coisas não sustentáveis na empresa André uma coisa importante das pessoas entenderem, eu sei que a sua audiência, a maioria é do setor de direito, nem todo mundo conhece como se atribui um valor a uma empresa, né? que é o que a gente está dizendo aqui, é coisas que geram valor. Pô, o que você está falando de valor, Hélio? O valor da empresa, ele é basicamente derivado, André, segundo a teoria de finanças, e aceito por todo mundo, ou quase todo mundo, talvez os comunistas discordem, ele é derivado da capacidade da empresa de gerar caixa ao longo do tempo, né? Então, de ter custos uh, controlados, vender mais e também que esses fluxos de caixa, essa caixa ao longo do tempo, tenha um risco baixo. Então, você pode gerar valor para a empresa vendendo mais, cortando o custo, atraindo melhor o seu cliente, tratando cada vez melhor o seu cliente e também tendo uma boa reputação, né, cumprindo sempre a lei, sendo uma empresa ética, que respeita a sua comunidade local, mas não que faça caridade com o dinheiro do acionista, porque aí você está usando, você está aumentando o seu custo, por exemplo, e está diminuindo o caixa. Então você está se tornando menos sustentável. E aí é que mora o perigo. Este movimento. Ganhou tanta força, que uma opção de gente está achando que a empresa tem que ser um veículo social, independente do valor. Levando no absurdo, é uma analogia um pouco exagerada, mas para a pessoa entender. Quando o Chaves, na Venezuela, assumiu o governo, ele falou, eu vou fazer a PDVs, a nossa Petrobras venezuelana, fazer política social dentro da empresa Afinal este é o propósito das empresas então eu já que eu sou o controlador da PDVSA, eu vou botar lá dentro o bolsa família uma opção de outras coisas não, não precisa nem dizer o que aconteceu com a sustentabilidade da PDVSA, né? foi para o saco basicamente embora seja a empresa com maior reservas do mundo e que tinha uma produção espetacular de sei lá, 3 milhões de barris algum é. tempo atrás, hoje produz 400 mil barris, uma coisa assim, tá certo? É, ele destruiu a sustentabilidade da empresa fazendo, como, como acionista, né, controlador, que era o governo venezuelano, fazendo coisas que ele achava bacanas, e que são até, na cabeça de muita gente, importantíssimas, Olha, quem vai ser contra o Bolsa Família? Mas aí você está punindo a empresa, seus acionistas, seus funcionários e, e a perenidade da empresa.
0: É, tem um meme, a gente vive a era do, do, dos memes né, da internet, tem um meme que, não sei se você viu, eu acho que até o Elon Musk que compartilhou e gerou uma maior polêmica, que era um meme que alguém perguntava assim, acho que até aquele meme do The Rock, é um, é um meme do The Rock, ele está no táxi, alguma coisa assim, não sei, que ele pergunta assim, o que é esse G? Aí a resposta é assim, é um, é um indicador para medir o quanto, o quanto sua empresa adere às pautas da da esquerda, né? segue a, a agenda a agenda da esquerda. É, o, o, o quanto de de acurácia há aí nesse nesse meme, na sua opinião, é isso mesmo. Assim, a gente sabe que a, a, a esquerda ela tem uma uma predominância em diversos é, setores, digamos, assim, importância da sociedade, a classe artística historicamente é de esquerda, a imprensa, tal. Ah, e, e será que isso a SG é então um movimento que é, é, mostra que essa pauta, essa, essa pauta predominante aí da, de uma agenda de esquerda chegou no mundo corporativo.
1: Pois é Andra, é exatamente isso na minha opinião. A esquerda ela é muito uh, eficiente em perverter certas instituições na sociedade. Ela entendeu que não é só o processo político que importa. E o processo político muitas vezes pode ser extremamente complexo para eles conseguirem controlar, como a gente vê no Brasil, que tem centrão, tem oposição e tal. Então eles encontram meios alternativos para fazer a sua pauta. Então eles já tentaram perverter a família, eles pervertem a academia, são instituições importantíssimas. Agora, na minha opinião, sim, existe uma tentativa que não vai dar em nada, na minha opinião, no médio prazo de perverter a lógica do lucros e perdas da empresa, de perverter a empresa, a instituição e empresa que deve estar lá e cuja responsabilidade social, segundo Friedman dizia há 51 anos, no famoso paper dele, a responsabilidade social corporativa é aumentar os seus lucros, que é a mesma coisa que diz, o que eu estava dizendo antes, aumentar o seu valor, não é só lucro, o Friedman não quis propriamente dizer isso, na minha opinião, ele quis dizer aumentar lucro ao longo do tempo com um risco menor, né? essa é a responsabilidade é, social corporativa e ela no fim do dia vai acabar ganhando, porque no fim do disso vai bater no bolso de alguém que está falando, ué, papai, você está usando, cara, você é da empresa CEO, board, conselho de administração, estão fazendo caridade com o meu dinheiro aqui. Em algum momento isso vai dar um problema. A gente pode depois falar um pouco mais sobre isso.
0: Eu quero falar sobre isso agora, então, porque uma vez me perguntaram isso numa caixinha de perguntas do Instagram. E eu falei justamente isso. né Eu, eu, eu sou um cara que tem uma, uma visão bem, bem crítica também a esse movimento SG como você. E eu falei, olha, isso é, é meio preocupante, mas eu acho que o próprio mercado vai dar um freio de arrumação nisso uma hora ou outra. Né? Uma hora isso vai bater no bolso de, de muitas pessoas tal e o próprio mercado vai, vai acomodar isso, vai, vai dar um, um freio de arrumação. Então, pelo que eu entendi agora na sua última resposta, você também pensa isso, né? você acha que é, eles não, não vão conseguir é, é, com que essa agenda desnature a lógica do, do mercado, que é, como você disse, o mecanismo de lucro e prejuízo. Né? Uma empresa ela não se mantém sustentável se ela é, coloca o, o, a perseguição de uma agenda, às vezes ideológica, tudo... É, acima da sua sustentabilidade, acima da sua lucratividade. Então, você também acha, você também tem essa minha visão, que isso é uma moda que, que não vai é, é, vingar?
1: Concordo 100%. Não vai vingar no médio prazo, mas vai levar um Sim. tempo e a gente está vendo isso acontecer. No fundo, André, para eles. O pessoal eles, vai
0: perder um dinheirinho ainda nesse caminho.
1: Vai perder um bom dinheiro. Para eles conseguirem perverter isso, eles têm que revogar o sistema de preço. É, a gente que estuda Ludwig von Mises entende que os, os preços eles são sinalizadores daquelas coisas que estão ou faltando ou sobrando. Então você seguia pelos preços para saber o que, que eu preciso para atender os desejos de um cliente né? e também ganhar dinheiro com isso, entregando algo de valor para ele. Então, enquanto persistir essa lógica do sistema de preços, André, eu estou dando dica aí para a esquerda, viu? Olha aí, eu estou dizendo <risos> o que eles precisam fazer para conseguir ganhar. <risos> enquanto persistir o sistema de preços, ainda que tenha uma ou outra intervençãozinha aqui e ali, é, mas se em grande medida o sistema de preços estiver funcionando, é, vai vingar a lógica, empresarial, que faz o seguinte, todo mês, todo mundo já calcula lá lucros e perdas, o que, que você vendeu, o que, que você teve de custo, e aí você sabe o que você precisa produzir, o que você precisa deixar de produzir, quantas pessoas contratar, e assim ir, ir se perpetuando, gerando valor para a empresa e, por consequência, para os seus clientes em primeiro lugar e para os seus acionistas em segundo lugar. Então, em algum momento, André, essas empresas que estiverem fazendo caridade ou, ou errando, falando, não, vamos fazer porque isso é bacana e eu não estou fazendo conta, e está fazendo, no fundo, uma doação com o dinheiro do, do acionista, essas empresas vão dar menos dinheiro, menos dividendos e vão atrair menos capital e, portanto, vão ficar mais insustentáveis. E o capital vai para aquelas empresas que não tiverem lacração, que fizerem conta, que estiverem sempre gerando valor para o seu país. E provavelmente
0: vão adotar medidas ESG, mas vão adotar quando isso é, é ah, quando isso paralelamente gerar também valor. Né? E, Acho que isso ex... é importante a gente deixar claro aqui, porque senão fica parecendo assim, ah, são totalmente contra qualquer medida ambiental ou qualquer medida social ou qualquer medida de governança que a empresa tomar, não, não é isso
1: nem a idolatria
0: é, é que isso. você não pode descasar isso da necessidade de uma empresa dar lucro essas, essas medidas elas devem, é, devem ser tomadas até e devem ser incentivadas caso a caso quando isso gerar também valor não é isso? Ed?
1: é exatamente isso nem idolatria nem demonização é, algumas pessoas entendem uh, essa lógica, falando, não, enquanto a empresa tiver lucro, tudo bem. Não, é como você falou, André, é caso a caso, você tem que demonstrar... Uh, Inclusive para cumprir com o G do SG, você tem que demonstrar que aquela específica iniciativa que você está propondo gera valor para a empresa, seja porque vai ter mais lucro, seja porque vai melhorar a reputação num nível que você consiga grosso modo quantificar e por isso você vai... Tender a atrair mais as pessoas que têm um propósito, queiram comprar mais, mas você tem que fazer conta. É que nem eu, eu brinco o seguinte, André: eu tenho que, é mais gerente e menos é, conselheiro, né? É porque o gerente está todos os dias ali, tendo que porra, fazer entregar o lucros e perdas dele melhor. Aí de repente vem uma ordem lá de cima que geralmente não, não parte nem do próprio conselho de administração da empresa, parte do acionista, como a gente vai falar aí, os Black Rocks da vida e Isso. tal, que Olha. demanda, aí o conselho passa uma ordem para a gerência, e o gerente fala, caramba, agora eu tenho que sair aqui do meu lucros e perdas aqui, da minha área, vai ter que sair aqui uma opção de coisas que, sei lá, eu vou fazer o torneio para trazer o Nadal, e porque não sei o que, eu vou fazer uma iniciativa bacana ali no Toro, que eu não consigo... Atrelar isso à geração de valor e eu, na minha areazinha aqui, tenho que pagar? Como assim? da onde veio isso? Ou seja, tem que saber fazer a conta, tem que demonstrar que você fez o melhor para a companhia, para o seu cliente, para os seus acionistas. Né? Então, é essa a briga é, que nós temos, André. Tem coisas que geram efetivamente valor. Isso,
0: né? até porque, Hélio, vamos falar agora de é, é, um assunto mais jurídico mesmo. Vamos falar de responsabilidade dos administradores. Uhum. Né? Até porque o administrador ele tem um, um, um dever, é, a, a, tem deveres a, a, a cumprir, dentre eles o dever de diligência. Né? É, tem que tomar decisões no interesse da, da companhia. Né? É, como é que você vê isso? Como é que você vê a, uma eventual reação, digamos assim, é, jurídica mesmo, contra esse movimento nesse sentido. E aí a gente já pega o gancho para falar do tema que você abordou aí numa, numa de suas colunas é, recentes da Folha de São Paulo, que foi sobre a notificação que diversos procuradores, acho que quase duas dezenas de procuradores estaduais americanos, né, os, os é, é, tornes americanos, acho que foram 18 estados, se não me engano, que fizeram uma notificação ao CEO da BlackRock né? e, num trecho dessa, dessa notificação, dizia assim nossos estados não tolerarão que a poupança dos aposentados seja sacrificada em prol da agenda climática da BlackRock, ou seja, questionando aí a posição deles com base nos seus deveres fiduciários, né? é, que você conhece é, muito bem. É, explica um pouco aí para a nossa audiência é, esse caso, que é bem recente, e se você acha que ele pode ser o início aí de uma de uma necessária mudança, de uma necessária é, é, mudança de postura e de reação sobre esse movimento ESG.
1: André, desde que comecei a escrever isso lá no fim de 2019, é, eu já indico que isso vai ser resolvido no fim do dia pelo, pelo judiciário, pelo dever, é, lá fora a gente fala dever fiduciário, aqui no Brasil a gente fala dever de lealdade, de diligência, é, porque no fim do dia você tem que cumprir isso, e quem não estiver cumprindo e não mostrando que você está defendendo melhor o melhor interesse da empresa, dos seus acionistas, vai ter uma consequência jurídica, e é isso que começou a acontecer nos Estados Unidos, né? os países anglo-saxões, de ordenamentos jurídicos anglo-saxões, André, tem uma, uma, uma cultura do dever fiduciário muito mais forte do que uh, o nosso, por exemplo, de lealdade e diligência, é mais fraco. Tá? É uhum. uh, e, e, e lá fora é muito pesado. Então, vai começar lá por fora. Né? Uh, eu acho que aqui pode levar um pouco mais de tempo. Porque O que, que a gente está dizendo no fundo? Uh, o acionista, a velhinha do interior do Iowa, que tem o seu dinheiro em fundos de pensão, é, que estão que lá brigando para gerar retorno para pagar a aposentadoria dela, esses fundos de pensão costumam comprar fundos geridos por empresas como BlackRock, como Vanguard, como State Street, e aqui no Brasil tem também, mas esses são os grandes, que inclusive são enormes acionistas das companhias brasileiras. Tá? Todos esses nomes parecem estrangeiros, não sei o quê. estão todos no Brasil. Eu estou em empresas no Conselho, as empresas que eu estou no Conselho têm... BlackRock, que é grande, tem Vanguard, que é grande. Né? Então, a gente está falando de coisas também atreladas ao Brasil. tá? Então, a velhinha vai investe num fundo de pensão lá, os 401ks delas, aquelas estruturas de, de pensão americanas, eles investem esse fundo de pensão em fundos da BlackRock e tal, e aí a BlackRock vai fazer investimentos é, é, variados. A coisa... A coisa mais curiosa, André, é porque quando a gente fala de BlackRock, de Vanguard, de State Street, que são conhecidos como Big Three, eles são fundos de gestão passiva. O que eu quero dizer com isso? Quando a gente investe aqui no mercado, compra um fundo, sei lá, da XP, da BTG, a maior, 90% dos casos, são fundos de gestão ativa. O gestor vai lá buscar aqueles investimentos naquelas empresas que ele acha que vai dar mais, né? que vai subir mais o preço da ação e tal. Mas tem um mercado gigantesco, crescente inclusive, de fundos de gestão passiva. O cara fala assim, olha, eu sou agnóstico em relação à empresa. Eu aposto que, sei lá, eu quero ter um dinheiro no Brasil, eu quero ter um dinheiro na China, eu quero ter dinheiro no setor de transportes, eu quero ter dinheiro no setor de petróleo. E aí você faz uma cesta que representa o setor, André. Então... É, esses Black Rocks e Vanguards, eles são especialistas nesses fundos passivos então é um tipo de cotista, André que quando ele compra aquela ação ele não acredita que o Black Rock vai lá é, com o dinheiro dele ficar empurrando pautas ESG, ambientais ou sociais, ou muito, que acontece muito em governança, é agora ficar falando, não, tem que ter no mínimo duas mulheres no conselho, não sei quantos negros, não sei quanto nunca tem um anão, né? o anão eles não entraram ainda na onda do anão o anão é sempre esquecido, mas eles ficam empurrando isso, então chega na, acion... na assembleia de acionistas da empresa, chega lá o BlackRock, que era para ser passivo, e fica empurrando esses troços, e o cotista não sabe nem disso, e aí, parte da questão do dever fiduciário hoje, uma parte é retorno, mas a outra parte é, opa, peraí, se eu investir de forma passiva em você, BlackRock, como é que você está pegando meu dinheiro e saindo empurrando uma agenda que é boa para você? Para você lacrar e tentar atrair mais investimentos dos millennials, né? mas só é boa para você. Então essa é uma segunda briga, tem a briga do retorno e tem uma briga dele estar indo além do mandato dele de fazer investimentos passivos. Então, existe uma força hoje, André, para que, é pa... que, que exista o pass-through é, do, do direito de voto para né? então, o cotista. Então, a BlackRock deveria, né, segundo essa tese, falar não, eu não vou, eu não vou votar mais com, com, nas assembleias, de acordo com a minha cabeça, BlackRock, eu vou perguntar para o cotista o que, é que ele quer da vida. Poderia, por exemplo, ter um formulário, quando o cotista é entra... Um questionariozinho de checkbox, por exemplo, dizendo, eu opto para não votar nas assembleias, não quero BlackRock, você vote nas assembleias com o meu dinheiro. Segunda opção, BlackRock, eu quero que você vote junto com a companhia, ou seja, o que a companhia recomendar ao seu conselho de administração... Eu confio neles, eu, né? eu,
0: eu, eu confio no melhor julgamento deles.
1: E que, inclusive, cá entre nós, são as pessoas que estão mais próximas do que da realidade, do que está acontecendo para gerar valor. A BlackRock não sabe nada de Brasil. A empresa está lá brigando o dia inteiro, tentando ganhar dinheiro. Então, eu acho que a empresa é, teria uma melhor condição de defender uh, uma, uma pauta X ou Y para gerar valor. Ou, terceiro, ele dizer... não BlackRock, você pode votar em meu nome, o que você preferir. Mas isso não existe ainda hoje, André. E então existe essa briga de dois campos. A questão do retorno, de estar tá fazendo besteiras e caridade com dinheiro relacionista, e de estar tá votando algo que, supostamente, a BlackRock não deveria estar tá fazendo.
0: Entendi. Entendi. E, e, e aí teve, então, essa notificação lá. O que, é que você acha que vai dar? Já teve a resposta, inclusive, né, da... Da, da BlackRock e é, pelo seu conhecimento aí do mundo corporativo de como até as coisas funcionam lá quanto a, a ao dever fiduciário dos administradores dos Estados Unidos qual o seu feeling para o que para o desenrolar desse desse caso aí
1: eu acho que conhecendo assim a cabeça da justiça americana vai dizer o seguinte ó, se o teu problema é retorno você sempre pode tirar o dinheiro da BlackRock então por aí eu acho que vai ser é, não vai ser o que esses attorney generals esses procuradores estaduais estão esperando né? porque você está reclamando do cara, mas você pode ninguém está impedindo você de tirar o dinheiro então por que você não tira o dinheiro essa é primeira no, na questão retorno na questão do voto eu acho que vai ter consequência sim. na minha opinião a BlackRock vai jogar um pouco para a plateia e vai dizer, não, eu vou fazer alguma coisa de pass-through, eu vou consultar os meus cotistas de alguma forma e tal, estou aberto a isso, para poder acalmar os ânimos, mas ou seja, eu estou achando que é uma batalha é, agora que vai ser meio que perdida Mas a guerra vai ser ganha mais pra frente Viu André? Porque a guerra vai ser ganha Na questão do saque mesmo <risos> na, na, é. na hora que a velhinha fala Ué, peraí, o meu fundo de pensão aqui do, da galera verde, social, lacração, millennial, está dando muito menos do que o outro fundo de pensão do meu vizinho, que investe em empresa de petróleo, né? Investe em empresa, sei lá, de cigarro, sei lá o quê, que é considerado uma, uma poxa, é, coisas que não deveriam acontecer na cabeça das pessoas. E aí, poxa, vamos sacar esse dinheiro. Mas esse, esse momento ainda leva um tempinho, porque como eu mostrei, André, tem muitos passos até chegar na velhinha. A velhinha não presta muita atenção até ela realmente ficar claro que aquele troço não está dando dinheiro. No meio do caminho tem fundo de pensão, tem uhum. gestoras de fundo, que nem essas Big Three, tem conselho de administração. Então... Leva um tempo, vai ter muito dinheiro perdido aí. Eu acho que ficou claro esse ano. Por que está que começando a acontecer, embora já esteja escrevendo desde 19, agora está tendo realmente esse backlash, essa reação, porque as pessoas viram, peraí, viram um negócio da crise energética, André. Falaram, poxa, é, a Saudi Aramco, que é a maior companhia de petróleo, recentemente, numa conferência uh, no Texas, ela disse o seguinte, olha aqui, há dois anos atrás... Eu estava aqui nessa conferência e vocês todos aí... Falaram, pare de investir, de produzir petróleo, porque tem que fazer a transição, não sei o quê e tal. Aí agora eu chego esse ano, está todo mundo aí falando para eu investir o máximo possível, que está precisando de mais petróleo, de gás, não sei o quê. Poxa, vocês podem tomar uma decisão, afinal, do que, que vocês querem da vida? Ou vocês está vendo uma... O pessoal entendeu que só um negócio vindo lá de cima, falando que é bacana fazer a transição, sem levar em consideração as consequências, Pode dar tudo com os burros na água.
0: É, e é complicado. E aqui no Brasil a gente já tem alguns, alguns movimentos que eu entendo preocupantes. Eu não sei se você viu, já se começou a falar, já se publicou, aí acho que algo no valor, sobre a necessidade de você, por exemplo, impor. Que empresas tenham é, é, conselheiro independente ESG?
1: A gente está vendo uma série de coisas. Em primeiro lugar, é, vamos falar um pouco de área jurídica. Né? A CVM, no formulário de referência, já começou a exigir o disclosure, né? é, a, o report aí de, de uma opção de iniciativas ESG. É uma, é uma filosofia do Pratique e eu explique. Isso. É uma lógica assim... Não, eu estou sendo liberal, entre aspas. Nada. Está falando o seguinte, olha, meu amigo... Eu vou te estigmatizar. Se você aí, já que você está obrigado... A, a declarar, então tá, vai todo mundo ver que você é um crápula e tal, é um negócio assim de compelir, vem muito daquela teoria do nudge, do tal sim, sim. Que, eu, que, que as pessoas acham que é liberal, não tem nada de liberal porque é uma coerção disfarçada, uma coerção light é uma cutucada com a ponta do cotovelo na cara da pessoa assim, vai, faz o que eu tô falando aí eu não tô te obrigando integralmente mas tô falando, olha, é melhor você fazer não, é, mas e e aí, aí a B3, que não é órgão regulatório, não é nada disso, como você sabe, é uma empresa, mas que tem um poder de mercado gigantesco, que não cumpre certas regras que eu vou mencionar agora, que eles querem que todas as companhias tenham X pessoas no conselho, mulher de minoria, de não sei o quê, é, e eles hoje não cumprem isso. Eles querem obrigar, para você transacionar suas ações na B3, que hoje é monopolista no Brasil, em termos de participação do mercado é 100%, só tem a, ela como bolsa, é, você vai ter que fazer aquilo que a B3, que é só uma plataforma, quer. Ou seja, a empresa está tendo a sua gestão sendo interferida, e não é só no conselho de administração, não, também é na diretoria. A, a, a gestão da empresa está sendo uh, manipulada se a gente pode usar essa palavra pela B3 né e que também é um outro outro absurdo né então você veja e você agora acabou de citar mais um exemplo então está vindo é. de todos os Total, lados o
0: conselheiro independente é SG.
1: pois é está é, vindo de todos os lados interferências externas na gestão das empresas né? É, e isso é muito negativo, na minha opinião, é, porque a empresa não é um, não é um comitê setorial da, da população brasileira. É, a, o, o Conselho de Administração não deve fazer isso. O Conselho de Administração é um órgão da administração importantíssimo que busca questionar o management, vigiar, agregar valor... E, e isso não se dá por cotas, não deveria se dar por cotas, deveria se dar por mérito ou porque aquilo é o que agrega mais valor para a empresa. Né? Seja mérito individual ou porque aquilo é bom, uh, em geral, para a empresa. Né? Então, quando você começa a fazer cotas da sociedade porque você acha que isso é, é bacana, de novo, você está indo naquilo, André, que a gente falou antes da esquerda. Que é. a esquerda não quer enfrentar o processo político e mudar a lei, acha que não vai conseguir mudar a lei, então tenta enfiar por outros âmbitos uma regra, uma norma, né, como você diz no, no meio jurídico, a parte da, da do processo político. Então, esse é o, o, o truque é, e esse é o perigo. Né? A empresa não deveria ter essa interferência desses pseudo-reguladores, desses como a B3, que não é nem nada, nem, nem que, não é nem como a CVM, que é um órgão regulador do setor. Ah, ou seja, são formas de interferência, na minha opinião, de cunho socialista nas empresas.
0: É, e se vier pelo processo político também, eu, eu, eu também acho também acho preocupante e temerário, né? Se isso amanhã vier por um, um, um meio de alteração, legislativa
1: nós vamos ser nas
0: ser... empresas, é, não, não, não me parece também uma, uma medida adequada, não.
1: Não, não é. E nós vamos ser os primeiros a nos opormos né? a qualquer tipo de interferência é, nas empresas. Mas o que eu quis dizer, André, é que eles querem até. <risos> ah, sim, sim. Nem passar, nem é. passar pelo processo político. No processo político eles vão perder, na minha opinião. Né? Uhum. É, mas se tiver qualquer tipo de, de maluquice desse tipo, nós vamos nos opor, claro. Mas eu acho que eles estão tentando atalhos para nem ter que enfrentar o processo uma político. Aí, né? É isso.
0: É isso, é, Hélio, Eu acho que ficou claro aqui para todo mundo, né? Não só o que é esse movimento ESG mas também assim, a, a visão crítica que é preciso ter sobre, sobre esse movimento. Acho que também ficou claro que não há nada que, é, é, na nossa opinião, contra a, a empresa ter boas práticas ambientais, sociais e governança, não é isso, é, é, é pelo contrário, né é? é, é é isso ser imposto ou isso ser feito sem considerações, sem preocupações com a geração de valor, com a necessidade de a empresa ter lucros, dar retornos aos seus investidores, etc. Enfim, acho que ficou muito claro. Muitíssimo obrigado. Parabéns assim, pelos seus textos sobre esse assunto. Foi por isso que eu te convidei aqui para falar sobre isso. Acho que é, é um debate necessário e em todo debate a gente precisa ter é, é, como é, é divergência, né? precisa ter um outro lado para é, é, aquelas coisas não, não passarem é, consensualmente sem a, necessária, é, sem a necessária discussão. Muito obrigado pela sua participação aqui. Você que é um grande amigo... É, faz um, um trabalho aí muito bacana há muito tempo é, no Instituto Mises. É, e é isso. Foi um prazer e uma honra ter você aqui no, no podcast.
1: Pô, o prazer foi todo meu, André. É sempre legal estar contigo e é um prazer estar falando com a tua audiência aí, qualificada. Abraço a todos e sempre que quiserem... É, saber mais de ESG, leiam lá o Instituto MIS Brasil, a minha coluna na Folha e se for o caso palestras e tal, já sabem me encontrar aí nas redes sociais o André, e é só falar que a gente está nessa, nessa luta abraço André valeu.
0: valeu Hélio, muito obrigado pessoal, assim a gente finaliza mais um episódio do nosso podcast Direito Empresarial de Segunda e como sempre, eu finalizo com o nosso slogan, né? O nosso bate-papo é na segunda, mas o conteúdo é de primeira. Até a próxima.